0: aziende digitale sicurezza e pandemia che cos'è la longevity economy e perché è così interessante come fa un'assicurazione a usare le start up per innovare e innovare il mercato e come si fa a raccontare l'intelligenza artificiale attraverso un bestiario medievale questi sono gli argomenti della sedicesima puntata delle tech show Ciao e benvenuti a una nuova puntata delle Tech Show, ma lo sapete questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti. Questa è una puntata particolarmente ricca di spunti interessanti, quindi insomma vi invito a seguirla come sempre con attenzione, ci trovate su tutte le piattaforme podcast, sui tutti i social. Ci trovate anche televisione nella forma più ridotta insomma ho dimenticato di dirlo nelle ultime versioni diciamo social che la versione è un pochino ridotta in tv però se la state guardando lì insomma fate sapere al canale che avete gradito io la metto sempre comunque a disposizione gratuitamente lo scopo del latex show ovviamente è fare cultura del digitale attraverso i protagonisti questo insomma è lo scopo principale e capite che passiamo di in frasca ma se avete qualche richiesta, qualche argomento che volete approfondire non dovete fare altro che contattarmi. A questo punto partiamo. Sono qui con Marco Fanizzi di Convolt perché, perché è un manager che ha una visione che va ben oltre insomma, il territorio europeo e quindi volevo un po' capire eh, con lui che cosa sta succedendo e che cosa ha portato la pandemia in questo settore?
1: Secondo me ci sono vari punti di vista intanto come sai da, da circa due anni mi, mi occupo del mercato de Europa, Medio Oriente e Africa quindi diciamo che ho ancora più l'opportunità di vedere cose diverse e velocità diverse situazioni diverse se parliamo in maniera particolare dell'Italia, certamente la pandemia ha eh, spinto le aziende ad accelerare sui processi di digitalizzazione forzati dal fatto che eh, altrimenti avrebbero avuto dei problemi ad avere i loro collaboratori produttivi in situazione di lockdown, quindi diciamo che si sono sentite attivate, la maggior parte delle aziende si sono attivate nell'andare in una logica di remote eh, faccio questa distinzione eh, tra remote working e smart working no, non a caso perché secondo me diciamo se da una parte c'è stata una, gra- una grande spinta una grande accelerazione dall'altra parte dopo due anni io penso che siamo ancora in una situazione dove la maggior parte delle aziende hanno attivato dei processi di remote working ma molto ma molto Poche di queste hanno attivato processi di smart working, cioè non hanno, diciamo che in questo momento è stata più una spinta eh, tecnologica che, che la tecnologia su cui la tecnologia ha aiutato tantissimo, però non è stata affiancata da processi eh, interni aziendali, nella maggior parte dei casi aziendali che hanno aiutato e hanno fatto leverage sulla. Sulla, sulla tecnologia e sulla situazione. Quindi ti dico: io penso che ci, ci si debba un po' focalizzare a ridisegnare i processi i processi, dalla parte di recruitment delle persone, alla parte di hiring delle persone, alla parte di sviluppo interno delle carriere, alla parte di, di coaching e di learning interno, alla parte di learning verso i clienti. Ci sono diciamo un sacco di opportunità. E, e anche un sacco di necessità guidate dal fatto che comunque questa situazione speriamo che duri per sempre, però ci ha insegnato delle cose ci ha insegnato che possiamo fare delle cose meglio di come le facevamo prima utilizzare il nostro tempo meglio di come lo facevamo prima e magari migliorare la qualità della nostra vita non vorrei, è diciamo, finita la pandemia, che spero, tu, che spero finisca molto presto che questa situazione finisca molto presto non vorrei che si ritornasse in una situazione dove Puoi cambiare se non è a da, da, da ogni posto intorno a, alle aziende, insomma.
0: Sì, diciamo che c'è anche un altro cambiamento che possiamo vedere, che è quello dei, dei consumatori: no? i consumatori oggi sono sempre più eh, connessi, e questo ovviamente impatta sul business delle aziende.
1: Sì, diciamo che impatta sul business delle aziende perché il processo. Che le aziende hanno adottato in questo momento un processo 24x7 con dei, dei service level agreement che non sono più solo rivolti ai clienti, ma sono rivolti anche all'interno, e sono completamente cambiati. e Quindi, diciamo, il modo di fare azienda principalmente e qui il modo di fare informatica, ehm, il modo di fare informatica è sicuramente cambiato. Eh, diciamo che ci sono dei, anche qua dei vantaggi e dei svantaggi. La, la sensazione è che Soprattutto all'inizio ci sia stato un aumento della produttività perché le persone in qualche modo avevano ridotto i tempi morti e eh, quindi hanno diciamo, indensato la parte produttiva e il fatto di essere diciamo in situazione di, di, di remota ha comunque è anche fatto in modo che le persone, essendo sempre connesse, in qualche modo abbiano dato un'accelerazione a quella che è stata il business della produttività dell'azienda in genere. Eh, ci sono degli svantaggi che, che secondo me vanno tenuti in conto e, e, vanno, a, e vanno analizzati. Intanto, non so per te, ma so, a me capita di avere tante cose da fare, tutte molto ravvicinate e di non avere la stessa concentrazione di prima. Cioè, se sì, ho... sì, guarda,
0: io ne parlo spesso: eh. c'è cioè, il tasso di deconcentrazione, è un video che ho messo su YouTube, ma che poi ho visto che c'era anche quello di Puccinelli, quindi. Che l'avrei sfruttato perché l'avrei portato dalla mia parte ma è ovvio cioè noi siamo veramente martellati e siamo sempre poco attenti su quello che facciamo ma soprattutto siamo sempre operativi poco pensiero e sempre fare dietro far qualcosa non so se capita anche a te sì sì no ma è
1: esattamente così però sai poi dipende dal mestiere che fai no? Cioè, se, allora, che chiaramente la qualità di quello che facciamo probabilmente ne, non, non ne giova uh. E, e ci sono dei lavori particolari in cui questo comunque sicuramente non, non sta aiutando, cioè sicuramente la parte di analisi delle cose, la parte... Siamo abituati ormai a deliberare e a deliberare a voler un feedback prima possibile. Questo è il modo in cui diciamo il mondo del, 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 dei social ci ha abituato ad agire. E quindi noi siamo sempre lì che non vediamo l'ora di fare qualcosa per poter avere indietro il feedback. Il problema è che stiamo perdendo la cultura di costruire quello che diciamo che che facciamo, quello che postiamo, quello che che deliveriamo, scusa la parola inglese, quello che alla fine noi rilasciamo eh, come frutto del nostro nostro lavoro. Eh, Stiamo perdendo un po' la capacità, noi italiani tra l'altro ne abbiamo avuta sempre molto poca perché siamo sempre orientati a fare più che a pensare. Eh, ecco perché reagiamo bene nei momenti difficili eh, però questo sta un po eh, diciamo influendo sulla qualità del lavoro delle persone sulla qualità del lavoro che viene fatto
0: vero però dicevo che di questo periodo eh, almeno dal mio punto di vista eh, c'è anche una spinta molto dal basso verso l'innovazione no? Cioè, non è più insomma l'azienda che spinge l'innovazione la porta sul mercato ma molto spesso sono insomma, la domanda e insomma ne abbiamo visti tanti di casi in questo periodo che sono cambiati
1: ma ah, allora la, eh, diciamo tutto è nato con gli sbarfona alla fine no? nel senso che da quel momento in poi tutto è cambiato eh, forse ci dicevamo io e te fa qualche anno fa una volta se volevo fare una stampa a colori andavo in azienda, adesso se voglio fare una stampa perfetta me la faccio a casa e questo è per riassumere quello che poi è successo in questi anni. È vero, c'è una grandissima spinta dal basso grazie ai nativi digitali, ma grazie anche al fatto che questi nativi digitali sono diventati lavoratori e noi finalmente abbiamo diciamo, una, un gruppo di, di persone che va dai 20 ai 30 anni o dai 30 ai 40 anni che stanno reinventando il modo di fare business. Tutte queste eh, start-up basate eh, sulla capacità di fruire il digitale e di, f- di fare leverage sul digitale, qualsiasi, qu- qualsiasi sia digitale, dalla geolocalizzazione alla capacità di fare eh, video virtuali, eh, creare situazioni virtuali sulla rete, alla capacità di eh, fare diciamo, analisi di data e quindi avere degli outcome, degli input per programmare per il futuro. Tutti questi elementi insieme, uniti al talento e alla, e alla sfornata diciamo, di giovani eh, che, che hanno in questo momento preso come responsabilità quella di sviluppare start-up innovative, stanno guidando la trasformazione, stanno impattando tantissimo il mondo del lavoro e stanno impattando tantissimo le aziende, lasciami dire come le conoscevamo noi che siamo nati intorno agli anni, fine anni 60, primi anni 70. Eh, lo stanno facendo anche perché le aziende in questo momento fanno fatica ad assumere persone di talento giovani per, come dire, per continuare nel ciclo eh, come, come facevano prima. E questo perché chiaramente attirare persone di talento, per attirare persone di talento occorre che l'azienda sia ben definita, che abbia delle, come delle, degli obiettivi eh, a breve, medio e lungo termine eh, chiari, che abbia uno scopo, che abbia un. una una strategia chiara che questa sia in in linea con questa comunque con la spinta green che c'è in questo momento e questo tipo di trasformazione all'interno delle aziende grandi è molto più difficile perché per fare una trasformazione del genere ci vogliono molti più anni quindi diciamo che non è solamente il consumatore che sta spingendo ma è l'unione di consumatori che sono diventate aziende seppur piccole ma magari qualcuna anche già grande e
0: stanno spingendo e stanno
1: cambiando un po' il mondo del lavoro.
0: E qui eh, tu hai toccato un tema, il tema dei dati, no? dei, di come vengono rielaborati. No? Le aziende stanno diventando sempre più data driven, con le giovani start up campano sostanzialmente di questo. Il dato però deve essere un dato buono, nel senso che, che insomma deve avere un valore per estrarci del valore ulteriore, ma dall'altro lato deve essere sicuro. No? C'è questo doppio aspetto. Sì, infatti, eh, que- questa
1: è, la, insomma, è sempre l- l'amnetico dubbio, del, diciamo, della gestione dei dati, soprattutto, diciamo, di chi si occupa di sicurezza e soprattutto di chi deve fare l'everage sul- sull'utilizzo dei dati, ma, ma questo trend ormai è un trend che, diciamo, che-, che c'è da anni, da circa 15 anni, ehm, la cultura del dato. Um, prima l'importanza del dato si è passati attraverso le leggi uh, dove si è capito che i dati devono essere preservati soprattutto i dati sensibili poi sono arrivati i social che hanno prodotto dati non più solo strutturati ma anche destrutturati poi sono arrivati i big data di analytics che hanno detto guardate con questi dati tutti insieme eh, possiamo creare un grande basket di dati in maniera anonimizzata, noi possiamo tra- tra- tirare fuori dei trend e su questi trend crearci dei business model e su questi business model crearci alla fine de- degli aspetti competitivi. La- l'esplosione dei dati ha creato problematiche che il cloud sta risolvendo perché sicuramente l'approccio cloud, quindi non il cloud come un posto dove le informazioni stanno, ma il cloud come un modello operativo, ha fatto in modo che eh, diciamo, si potesse gestire questa immensa mole di dati in una maniera diversa e soprattutto senza avere le problematiche di costo e di gestione, o lasciamo dire avendone diverse, risolvendo le problematiche di costo e di gestione attraverso l'utilizzo di piattaforme multi-cloud. E quindi negli ultimi anni c'è stata questa evoluzione verso il multi cloud. È chiaro che se i dati eh, stanno diventando alla fine la nuova moneta della frontiera eh, del futuro, è anche vero che così come questi dati stanno diventando moneta, così come diciamo, i vecchi ladri eh, stanno diventando i nuovi ladri. E quindi i nuovi ladri sono dei ladri informatici, sono dei ladri che dire, stanno, inventano qualsiasi cosa per. Diciamo, usufruire di questi dati e fare in modo che con questi dati non di farci, di farci dei soldi in maniera malevole. Ed è chiaro che il, diciamo, ci sono vari aspetti, ci sono varie tipologie di, di, di utilizzo dei dati in maniera malevole, ci sono varie tipologie di uh, varie capacità da parte di queste persone di fare. Uh, Fare, di riuscire ad andare a prendersi quei dati. Il problema che abbiamo, il grande problema che abbiamo, se vuoi, i grandi che abbiamo sono due. Il primo è che internet non è una nazione, non ha eh, confini, e quindi la, le regulation che magari possono valere in una nazione non valgono in un'altra nazione e quindi noi siamo ristretti difenderci da situazioni che magari arrivano da posti dove questa regulation non c'è, dove questo controllo non c'è, dove non c'è un controllo del territorio come c'è in Italia, per esempio la nostra polizia postale è sicuramente una polizia postale al, all'ordine del giorno, è sicuramente molto attiva. Attiva, molto attiva, fa un grandissimo lavoro, il problema è che vuol dire, loro hanno per quanto possano collaborare con le altre ma sicuramente ci sono situazioni in cui queste, questo non, non avviene e l'altra problematica molto grande è che tu puoi proteggere quanto vuoi ma non puoi chiudere perché se la protezione diventa chiusura abbiamo finito di fare business e quindi la, la sicurezza deve diventare sì un modo di proteggere le informazioni ma deve diventare un modo di proteggere le informazioni con la velocità che ci serve e quindi più un ne, ne che una barriera come, come dire in, in, noi conosciamo vecchi firewall di una volta che proteggevano i nostri data center ecco che insomma la tecnologia anche qua ha una sfida davanti che è quella appunto di avere un mondo senza barriere ed avere una, una, uno scopo che non è quello solo di proteggere ma anche quello di fare da abilitatore
0: bene allora Marco grazie mille per la chiacchierata abbiamo toccato uno tanti punti e quindi veramente mi piace a me, cioè una chiacchierata di cultura del tema, quindi riuscire a portare a conoscenza delle problematiche, di come si risolvono o dei cambiamenti, dei trend. Quindi davvero grazie mille e grazie. voltiamo pagina. Sono qui con Fabio Ferrari di Ammagamma, eh, che insomma, è il fondatore dell'azienda. Perché? Perché hanno fatto una cosa un po' strana, un libro, un bestiario, un bestiario medievale che racconta che cosa? L'intelligenza artificiale. Quindi benvenuto Fabio, grazie per essere qui. Partiamo proprio dal, da questo bestiario, da questo libro, da questa idea, da come è nata questa idea.
2: Tutti i giorni noi come azienda entriamo nelle, nelle, nelle aziende, nelle varie industrie. E anche nelle scuole perché facciamo molte attività di formazione dei ragazzi nei, nelle varie istituti e abbiamo l'esigenza di raccontare quello che facciamo e che, che è difficile da spesso da, da, da raccontare in pochi minuti o, o da far comprendere in un modo che sia accattivante che non annoi, perché spesso la matematica è annoia allora l'idea di creare degli strumenti di narrazione di quello che facciamo l'abbiamo sempre avuta è stato un qualcosa che ci ha animato già da, dagli inizi: avere degli strumenti di traduzione per includere le persone in quello che, che sta avvenendo. E il bestiale è stata un'idea geniale e, di alcuni ragazzi del team e, che l'hanno curata come, come idea, l'hanno, l'hanno poi sviluppata con l'idea proprio di creare come bestiari medievali, queste bestie immaginarie, e, che però avessero delle attinenze tecniche scientifiche. E per andare a esorcizzare e raccontare l'intelligenza artificiale che cos'è a chiunque, e tramite strumenti visivi, tramite dei racconti che li può leggere un bambino, così come una persona esperta o anche una persona totalmente a digiuno di matematica. Questa è stata un po' l'idea, quindi uno strumento simpatico, originale, curioso, eh, che potesse aiutare a, a aiutarci nel raccontare cos'è l'intelligenza artificiale per dare alle persone quindi uno strumento di comprensione.
0: Lo strumento di comprensione insomma, l'intelligenza artificiale io che ci sguazzo non è così facile da raccontare no? nel senso che abbiamo visto di tutto e anche di più negli anni no? nel senso che gli algoritmi già fa, si fa fatica a comprendere la maggior parte delle persone non lo capisce figuriamoci un'intelligenza artificiale no? da dove si
2: parte? Eh, raccontare l'intelligenza artificiale non è, non è semplice come giustamente hai detto e Noi proviamo tramite vari strumenti, spesso con, sicuramente con delle analogie, e, o con anche proprio queste la nostra intenzione con queste bestie: raccontare che cos'è l'intelligenza artificiale. L'idea me, è molto interessante di utilizzare delle bestie è che queste bestie possono essere a volte eh, curiose, possono ammaliare, possono essere anche pericolose. E così è l'intelligenza artificiale, che è uno strumento che in sé non è altro che algebra o logica, però a seconda dei dati e degli usi che se ne fa può assumere delle sembianze pericolose. Quindi l'idea non era solo spiegare tecnicamente come funziona un algoritmo, come funziona un modello di intelligenza artificiale, ma anche quali tipi di impatti possono avere sulla nostra vita quotidiana perché proprio come dicevo prima risulta molto complesso spiegare come agiscono questi meccanismi che ormai governano i telefoni, le nostre televisioni, le macchine e anche ci ritroviamo spesso a collaborare nel mondo del lavoro
0: Sì, io poi lo racconto da da, da tanto tempo quindi piglio tutte le sfaccettature possibili quando dico che noi siamo al servizio delle macchine faccio l'esempio del navigatore che, che ci dice vai di qua, vai di là, quindi è lui che comanda, io semplicemente sono, sono il, l'automa che, che, che fa questo, no? e ci sono tanti esempi. Ci puoi fare qualche esempio di, di bestie che vi siete inventati?
2: Sì. Diciamo, la prima è quella che, che a cui sono più affezionato, che ha ideato Francesca, la nostra designer, e si chiama la Regina Pluriardo, e l'acronimo RPA che è la Robot Process Automation, quindi, eh, diciamo così, è un qualcosa che mi ha stupito perché ha avuto l'idea di fare questa bellissima regina con tante braccia, ogni braccia realizza un'attività e e quindi è una una regina che riesce a fare moltissime cose, una regina con una testa molto grande perché molto pensante e mi ha colpito perché a parte l'idea allegorica e perché comunque questa regina plurialto, cioè il robot process automation, è un po qualcosa che noi ce la troviamo tutti i giorni a lavorare. E è raccontata così, in modo così ironico, buffo e inaspettato, è, è accattivante. Perché al di raccontare che automatizziamo dei processi quotidiani tramite file, dati, scaricando, automatizzando operazioni, sì, è quello che facciamo, però può essere poco interessante e è molto
0: noioso da raccontare, nel senso che se
2: non un
0: interesse specifico si fa molta fatica Esatto,
2: oppure anche il flamingo anticipatore, l'idea di fare il flamingo anticipatore, cioè questi algoritmi che fanno delle previsioni di quello che accadrà e in base dei dati storici, l'idea di usare un flamingo che quando migra in base alle condizioni del meteo decide di partire o di intraprendere un viaggio, no? E quando parte in volo fa cadere delle piume, ecco questo far cadere delle piume è un segno che sta cambiando il tempo, che il tempo migliorerà nella, nella tratta che farà, quindi è un uccello che è in grado di prevedere il meteo. E quindi eh, noi questi flamingo anticipatori li troviamo oggi in, eh, quando ci, gli operatori di borsa, di finanza fanno delle previsioni nel meteo e, e così via, in tantissime... In tantissime attività quindi è un qualcosa che fa ridere però tutti questi animali sono pensate con una forte caratterizzazione su quello che fa davvero l'intelligenza artificiale ce ne sono alcuni che possono essere anche malevoli e, e così via perché ci sono delle tecnologie che ci indagano chi siamo, ci studiano, cercano di imitarci e quindi possono essere usati in un modo positivo oppure no possono condizionarci e fa proprio un bestiario medievale, quindi sono tutte queste bestie eh, di nostra invenzione che servono proprio per esorcizzare raccontare, mettere in guardia le persone
0: allora invece raccontami bene che cosa fa Amagamma giusto perché insomma mi sembra il caso
2: Amagamma è un'azienda che ha otto anni di vita e sviluppa modelli matematici per l'ottimizzazione dei processi fisici e transazionali Il nostro compito, il nostro scopo è quello di dare ai nostri interlocutori degli strumenti su cui poter decidere, poter decidere che azione fare, che azione intraprendere, ehm, cosa migliorare, cosa non fare. E ecco, questi strumenti, probabilmente le persone in grado di decidere, si basano su una grande capacità di leggere i dati, le informazioni, rielaborarle e proporre delle, delle, delle alternative. E quindi il nostro compito non si ferma solo a creare uno strumento Potente, su cui le persone possono decidere, ma anche provare a mettere le persone stesse in grado di avere un senso critico sullo strumento per poter prendere una decisione in modo libero e sicuramente consapevole.
0: Ti piace questa definizione che ti sei dato dell'azienda, no? In realtà, insomma, voi siete operativi e sì, sui modelli sì, però siete anche molto divulgativi, no? l'esempio del libro è questo, ma al tempo stesso insomma avete anche progetti con l'università, insomma non, non, non avete solide basi che mettete in pratica.
2: Proviamo, per noi è molto importante uscire da, dal nostro spazio di lavoro e raccontare a tutti quello che facciamo e coinvolgere in questo racconto che serve proprio per poter dare, come dicevo prima, un senso critico alle persone, sugli strumenti che noi sviluppiamo, sugli strumenti che noi ci troviamo a utilizzare tutti i giorni nel, nel nostro vivere, e coinvolgere gli attori principali, le università, i centri di ricerca, le scuole, le aziende, chi come noi vuole fare questo tipo di divulgazione e quindi veramente nel nostro scopo aziendale è molto forte non solo lo sviluppo tecnologico ma anche quello di mettere le persone in grado di comprendere cosa sta accadendo in grado di comprendere come utilizzare queste tecnologie per avere sempre una giusta distanza da questa tecnologia per non farsi né troppo usare e neanche eh, avere un preconcetto di, di qualcosa che ci governerà che ci controllerà che...
0: Ultima domanda, questa è un'azienda in crescita, eh, ma come fate ad attrarre i talenti? Perché poi questo è uno dei problemi principali di chi lavora in questa industria.
2: Sì, 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 è sicuramente un'attività complessa, Mm, cerchiamo sempre di più di, di esporre la nostra indole e quindi di cercare, quindi ragazzi, ragazze che... Che sposano uno scopo, uno scopo forte, che come dicevo prima è uno scopo proprio direi quasi sociale, cioè di abilitare le persone nel comprendere queste tecnologie, nel governare queste tecnologie per essere liberi da queste tecnologie, essere liberi di decidere come utilizzarle se e come utilizzarle. E quindi lavorando molto sulla comunicazione di questo nostro scopo, cerchiamo di trovare delle persone che sposano che si trovano in, in sintonia con questa nostra avventura e quindi non è solo uno scopo tecnologico, quindi non puntiamo, non anteponiamo mai a, ah, ci servono queste metodologie, queste idee, chiaro che sono fondamentali, però cerchiamo sempre di anteporre quello che è il nostro scopo.
0: Bene, allora ricordiamo il libro che è edito da Franco Cosimo Panini,
2: giusto? bestiario di intelligenza artificiale esatto detto da Franco Cosimo Panini che ha creduto in questo progetto per noi importante che sia anche questo editore che è modenese e, e divulga cultura quotidianamente da anni
0: bene allora Fabio grazie mille per la chiacchierata Insomma, non ti conoscevo ho scoperto che una, sei una persona con molti, molti interessi ti seguirò molto, molto più da vicino grazie sì. mille e voltiamo pagina Il mondo dell'assicurazione sta cambiando, il digitale, il fintech, insomma, stanno entrando prepotentemente. E ho voluto invitare Nicolos Soresina di Vittoria Hub proprio per capire che cosa sta succedendo al settore perché hanno un'iniziativa molto interessante.
3: Quindi, ben... Sì, l'idea di, di lavorare come incubatore che nasce due anni fa su di, di, di Vittoria Assicurazioni. È quella di un'incubazione di cosiddetta industriale. Molti incubatori oggi si occupano di fare incubazione con una finalità più finanziaria. Noi ci siamo resi conto che nel settore di nostra competenza, che è l'Insurtech, c'era bisogno di far crescere tutto un comparto di mercato e di identificare delle start-up interessanti all'interno di questo comparto ma anche dall'esterno e farle transitare verso questo comparto avendo le potenzialità e quindi abbiamo messo in piedi un meccanismo che sia idoneo a raggiungere queste due finalità far crescere un intero comparto di mercato e identificare le migliori start-up con un potenziale di eh, diventare attori di innovazione protagonisti in un percorso industriale ovviamente dietro c'è una compagnia di assicurazioni e quindi le tematiche che sono di nostra competenza sono quelle di un interesse industriale per far crescere il, l'insurtech in, in questa chiave.
0: Ho visto che insomma la call to action è su due aree specifiche, no? la persona, quindi tutto ciò che ruota la persona e tutto ciò che ruota intorno alla casa, no? che poi sono due grandi ambiti attualmente sono delle assicurazioni visto che insomma l'auto è lì ma eh, sostanzialmente non sappiamo che futuro avrà l'auto
3: è assolutamente così sono due degli ecosistemi eh, usiamo questa parola ormai in tanti ma è è appropriato l'uso nel senso che un ecosistema parliamo automaticamente di tanti elementi che confluiscono all'interno di un unico in questo caso la casa e la persona, eh, noi intendiamo per ecosistema tutto quello che può essere eh, monitoraggio, eh, rimedio, assicurazione, assistenza eh, veicolate a delle necessità chiave che sono quelle che ruotano appunto attorno al mondo della persona, quindi la salute piuttosto che eh, la, la, la gestione dei servizi alla persona e la casa e tutto quello che ne consegue come assistenza domestica e ehm, pronto intervento nel caso di sinistri. Allora quello che eh, vorrei capire adesso no, è che
0: voi state cercando delle start up, non è detto che però le start up che partecipano a questa call to action e correggimi se sbaglio siano già attive nel settore, no? potrebbero essere delle start up o comunque delle idee che non aggregarsi e eh, fare
3: il vostro gioco. È assolutamente così. Eh, Questo lo lo consideriamo una una nostra missione molto importante, anche perché il comparto InsurTech, i dati del Politecnico di Milano parlano di alcune centinaia eh, di startup oggi attive, non si limita a queste. Ma noi dobbiamo essere bravi, ci siamo dati questa motivazione di eh, portare nel programma anche delle startup che oggi non necessariamente sanno di essere InsurTech, ma si occupano di argomenti che possono essere declinati nel mondo InsurTech ed è nostra missione formarli a un settore che è complicato, che è quello assicurativo, attraverso il programma
0: attraverso il programma che eh, mi sembra di capire no? al di là del de, de selezionarla no? quindi si partecipa si viene selezionati poi però insomma voi ci state molto attenti no? le curate le varie fasi di, di crescita di questa startup A, al di là del fatto che siete fate parte di, una, di un'assicurazione quindi avete l'interesse diretto però è chiaramente lo scopo è portarla
3: avanti abbiamo, abbiamo strutturato il percorso in tre macro blocchi, eh, incubazione, adozione, e accelerazione. Nell'incubazione tipicamente prendiamo delle start-up anche abbastanza early stage e non necessariamente già istruite su quello che significa lavorare nell'assicurativo e le dotiamo di un pacchetto di conoscenze complessivo per essere in grado di giocare in questo campo incluso la definizione di un, un, un set minimo di funzionalità, il cosiddetto MVP e di un POC, il proof of concept, quindi un dimostrativo che spieghino eh, come loro possono giocare eh, all'interno di questo comparto. Poi passiamo in adozione, ovvero le startup più meritevoli proseguono a integrarsi con tutte le funzioni industriali della compagnia e quindi la parte IT, la parte eh, regolamentare, eh, il marketing, il commerciale quindi le aiutiamo a integrarsi industrialmente con un grande soggetto eh, assicurativo e infine l'accelerazione cioè quelle startup che sono pronte vengono da noi accompagnate verso il mercato e il primo mercato di riferimento, Savasandir, è quello dell'assicurazione con i suoi 2 milioni di clienti e quindi una grossa opportunità per queste startup di ottenere quello che in gergo inglese si dice traction, quindi una trazione positiva il prima possibile con il proprio prodotto e servizio insuper. Cosa Cosa
0: ti aspetti, Nicolò da questa call to action? Perché insomma è... No, call for ideas in realtà. Quindi, cosa ti aspetti?
3: Ma ah, Noi abbiamo, Ci siamo dati un acronimo eh, per questa call eh, che è quello di Lean Insurance. Ha una doppia valenza. In realtà Lean, nel termine inglese anglosassone, già di per sé veicola un concetto di essere snello leggero, veloce, scattante, ma se andiamo più nel dettaglio, eh, l'origine di Lean è in realtà un acronimo in italiano, Eh, L per lungo termine, cioè noi cerchiamo startup che siano in grado di dare valore nel lungo termine eh, al settore con la propria capacità, con il proprio eh, percorso di innovazione e per ecosistemi, ne abbiamo già parlato, casa e persona, sono quelli di riferimento per questa call, A per affidabilità, e questo è un concetto eh, che è estremamente rilevante nel mondo assicurativo che, si, che è un'industria che si basa sul rischio. La cosa più complicata da gestire per una startup in tech è il potenziale di cosiddetta antiselezione. Perché l'automatismo informatico, non voglio entrare troppo nel, nel merito tecnico, merito. Ma, può, ma può dar luogo a un'antiselezione, cioè a eh, considerare come i, i cosiddetti falsi, falsi positivi, cioè una situazione che non dovrebbe essere soggetta a un'assicurazione o a un rimborso, eccetera, eccetera, e che invece la tecnologia sbaglia. Allora noi questo vogliamo evitarlo selezionando delle start-up che abbiano delle tecnologie e delle soluzioni affidabili, che quindi la lettera A. E infine N per nuove generazioni. Eh, è un'industria, quella assicurativa, che è alla ricerca in maniera molto molto attiva di intercettare le nuove generazioni di utenti. E non necessariamente questo significa fare le cose in modo uguale a come sono state fatte in passato. Allora quel livello di ingaggio di clienti di nuova generazione è qualcosa che ricerchiamo attivamente nelle, nelle start-up che selezioniamo.
0: Startup che, se... allora, poi ovviamente lavorate in un segmento, quello del fintech in generale, eh, molto molto animato no? in questo periodo, quindi eh, sicuramente l'arena è ampia. No? Eh, tu hai toccato tre punti che secondo me sono essenziali. La, la durata nel tempo che poi è, fa parte anche dell'affidabilità, perché se si dura nel tempo vuol dire che si è, si è stati affidabili, quindi si, si, si è meritori, ma anche la, la capacità di mettere a terra no, il, quello che, 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 che si è pensato, no, che si è realizzato, questo credo che sia lo scopo principale delle startup. Ma a lungo termine, come vedi queste, queste startup? Come, come pensi che
3: possano andare?
0: al di là lungo, dell'augurio eh.
3: No, a, a lungo termine io mi auguro di poterle portare lungo un percorso di, di successo perché la nostra missione è appunto di far crescere di far crescere un settore eh, nel suo, eh, nella sua interezza come dicevo e questo ha bisogno di imprenditori coraggiosi quindi noi guardiamo anche molto alle capacità umane eh, di chi ci troviamo davanti non semplicemente la capacità tecnica o la bontà del prodotto o della business idea questo sì ma sicuramente abbiamo un occhio di riguardo per quegli imprenditori che hanno un'etica che hanno una voglia eh, di emergere una determinazione fuori dal comune Eh, eccellenza, co-creazione sono due degli elementi che noi consideriamo fondanti in in questo programma se poi mi chiedi quali sono invece gli elementi con i quali saremo in grado di, di emergere eh, in, eh, in futuro, allora ti dico che nelle startup che stiamo selezionando cerchiamo tre fondamentali parametri eh, di selezione. Il primo è quello con la propria idea di ridurre le barriere economiche eh, che caratterizzano oggi l'industria assicurativa come distribuzione, come post vendita piuttosto che come complessità nella gestione dei sinistri proprio perché questo genera valore a lungo termine il concetto che esprimevo prima il secondo criterio è quello di facilitare l'onboarding digitale dei clienti che è un aspetto dove l'assicurazione deve ancora molto lavorare soprattutto sulle nuove generazioni e quindi uno degli degli aspetti fondanti della nostra filosofia lean E il terzo è l'abilitazione di nuovi prodotti assicurativi. Si parla tanto di assicurazioni parametriche. Noi abbiamo definito una nostra versione in questo momento che è le assicurazioni pay per event, ovvero eh, cerchiamo, grazie a queste start-up, di ehm, sviluppare degli smart contract, eh, si chiamano in gergo tecnico, e quindi delle modalità automatiche innovative di sottoscrizione di prodotto assicurativo e per fare questo nei comparti di riferimento casa e persona abbiamo bisogno di idee e di soluzioni che siano affidabili e che possano svolgere il ruolo di cosiddetto oracolo cos'è un oracolo un oracolo è una macchina o un insieme di dati o un'attività stessa un processo di una startup che è affidabile, è misurabile e può dar luogo a una univoca interpretazione di una circostanza assicurabile. Questo per noi è fondante per poter erogare prodotti pay-per-event. Allora, ricordami,
0: 15 febbraio data di chiusura, no? quindi insomma sono, c'è ancora un po' di tempo e io credo che sia molto interessante la, la, la vostra proposta quindi, ed è per questo insomma, che abbiamo un po' cercato per intervistarti e quindi grazie mille davvero per la chiacchierata e voltiamo pagina. Questa volta voglio andare un pochino oltre un concetto che è vecchio, che è quello della Silver Economy e ho trovato due persone che hanno avuto un'idea molto interessante che vanno oltre questo concetto e quindi tanto a cominciare, benvenuto Maurizio Grazie e benvenuto a Lorenzo, voi avete fondato una, una bella Già. idea che è quella insomma di Cocunes e quindi Maurizio partiamo da te raccontami un po' che cos'è
4: ma allora l'idea di Cocunes nasce da una serie di considerazioni sia di mercato che di esperienze personali, il mercato è abbastanza evidente nel senso che oggi gli over 60 in Italia sono più di 18 milioni di persone, detengono quasi il 70 per cento della ricchezza nazionale ma soprattutto oggi Rifiutano quella che è l'immagine tradizionale dell'anziano che si è sempre data no? come colui che è il che guarda i cantieri o la signora che guarda Rete quattro. oggi un 67enne 60, è una persona ancora spesso nel pieno delle proprie passioni ricerca attività sociali sono i primi che sono tornati ai ristoranti quelli che tengono i teatri e i cinema quindi c'è un, un, un cambiamento sicuramente in quella che è l'immagine tradizionale dell'anziano che né i media né eh, i brand o le aziende spesso hanno percepito cosa che invece è successa negli, mh, nei paesi anglosassoni basta pensare a aziende come saga che è una società quotata in borsa a londra che fa un miliardo di pound di fatturato o più recentemente a restless che ha appena raccolto 6 milioni di pound in un serie 6 o startup six in australia in zoomer negli stati uniti quindi da tempo diciamo almeno da una decina d'anni gli inglesi o i paesi anglosassoni si sono accorti che la cosiddetta longevity economy è effettivamente un mercato molto interessante quindi a questi dati se vuoi considerazioni di mercato quanti e qualitative si aggiunge anche un'esperienza personale mia mamma da quando è cominciata ad andare in pensione ha cominciato a viaggiare e spesso si trovava in viaggi con famiglie con bambini coppiette in viaggio di nozze che di per sé ci sia qualcosa di male, ovviamente, ma il fatto che preferiva ricercare compagni di viaggio più eh, simili a lei, sia come età che come interessi culturali. Quindi mettendo un po' insieme questi vari elementi, eh, mi è venuta l'idea di lanciare Cocooners. Il nome viene chiaramente ispirato al famoso film di Ron Howard, uh, Cocoon, in cui c'era questa fonte di energia più o meno sconosciuta i vecchietti che entravano e uscivano arzilli e pieni di... di
0: totalmente rinvigoriti.
4: Esatto, totalmente rinvigoriti. Questo quale miglior nome o ispirazione per noi di scegliere Cocooners, che è un nome... Che di per sé è eh, un, un soggetto quindi volevamo proprio dare l'idea della creazione di, di, di una community dove cocooners possa essere quasi un sinonimo di eh, vecchietto attivo, se vogliamo dirlo così, eh, anche perché noi riteniamo che poi l'età non sia la discriminante, quindi il payoff e la narrativa che abbiamo sviluppato con Paolo Iabichino, che chiaramente è un, un importante direttore creativo, andava proprio a scardinare tutta una serie di tabù e stereotipi eh, e per noi forse uno dei tabù e degli stereotipi più grandi è proprio quello dell'età, no? perché se ci pensiamo l'età è quella che va a dettare una serie di passaggi nella nostra vita quasi obbligati eh, e per noi invece l'età non deve diventare nella fine, nell'inizio, è più l'approccio al, alla vita. No? Abbiamo fatto una ricerca con Eumetra che è il nostro partner anche di ricerca proprio sui baby boomers e loro hanno identificato i cosiddetti progettuali, quindi persone che over 60 hanno questo atteggiamento della vita ancora pienamente positivo. Eh, positivo? Sulla... Attivo, cioè, al, no, di
0: là, attivo. al di là del positivo sono, sono persone assolutamente attive, no? Quindi questa è
4: la grande differenza rispetto a, al passato. Benissimo, esatto, corretto, corretto. E attivo proprio intorno a passioni, no? Perché anche hanno riscoperto magari un po' di egoismo, nel senso che nonno che o la nonna che si dedicano otto ore al giorno ai nipoti per cinque giorni alla settimana basta andare un po' davanti alle scuole si sente un po' e eh, ma è mio nipote basta sì lo seguo però ho voglia anche di fare le mie cose di andare alla palestra al mattino di fare una passeggiata con la mia amica al pomeriggio cioè eh, di andare a giocare a bridge di uscire a teatro cioè, an- an- ancora vivono la vita a pieno. E questo se noi guardiamo, basta accendere la TV e guardare uno spot televisivo, in quanti di essi vediamo un over? Ma non dico neanche 60, ma un over 50. Come se il mondo fosse quello degli spot TV e poi si apre la finestra e ci si accorge che il mondo è diverso. Ma non è solo qualitativo. L'acquirente media della Tesla è intorno ai 50 anni. Il gruppo che ha acquistato più prodotti Apple l'anno scorso negli Stati Uniti sono gli over 60. Quindi non è solo un aspetto qualitativo, è è che loro hanno disponibilità di spesa eh, e voglia anche di, di spendere per tutta una serie di prodotti e servizi.
0: Prodotti e servizi, però, tu giustamente facevi riferimento alla community, no? Io credo che quello sia il valore e anche il momento di aggregazione, no?
4: esattamente esattamente è proprio quello che, che noi vogliamo fare oggi il sito è una piattaforma contenuti di prodotto ma stiamo testando su Facebook la creazione di un gruppo chiuso che in meno di 15 giorni ha avuto più di mille utenti iscritti, oltre poi alla nostra pagina Facebook, e, ed è un po' per noi una palestra dove vediamo l'interazione che hanno questi, questi utenti molto attiva. Eh, se basta entrare e vedere che entrano. Ah, io sono di Ischia, chi è c'è di Ischia vicino a me? Che magari ci incontriamo per un caffè? Io sono di Roma, sei iscritto ieri uno degli Stati Uniti, eh, ma dai, facciamo qualcosa, ho voglia. Di fare un corso d'inglese, chi di voi fa conversazione d'inglese, si vede che c'è questa volontà proprio di socializzare e fare delle cose. Tanto che stiamo lavorando a una seconda review della piattaforma che sarà molto più incentrata sulla community, proprio dei meccanismi di community direttamente sul sito per aggregare queste persone intorno a passioni. È un po' questa, se vogliamo riassumere, quella che è la, la, nostra, la nostra idea di, di business. È una, una community noi chiamiamo grazie anche a Paolo Iabichino, ci piace chiamarla movimento no perché diciamo community è un po' una parola da crm da marketing movimento è più una parola eh, legata a movimenti sociali perché eh, vediamo benissimo questo senso anche di orgoglio di questa generazione che non dimentichiamoci, è la generazione che ha eh, che ha fatto il 68, che ha combattuto per l'aborto, che ha combattuto per il divorzio. Quindi una generazione che ha fatto tant- tantissime battaglie di cui ancora oggi in realtà gode la nostra società e il ritrovarsi un po' escluso come eh, un elemento invece. Eh, di peso per la società perché spesso se ne parlato per loro come silver tsunami ci mangiano le pensioni ai giovani non lasciano spazio ai giovani quindi eh, col covid a un certo punto si è detto eh, ma tanto chi si importa, muoiono più gli over 70 alla fine non è non è stato grande problema no, quindi loro stanno subendo anche questa, 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 questa posizione e, e, e il nostro movimento cerca proprio di ri, ridargli un po' di centralità
0: la domanda molto semplice che mi viene in mente Maurizio è come eh, però si mettono a terra queste queste attività no? quindi insomma
5: dal potere del, del movimento a, a realizzare un business Certo, ma allora noi diciamo che siamo prima di partire abbiamo fatto un business plan perché altrimenti non avrebbe avuto diciamo, molto senso. C'è stata prima una direi importante analisi dei concorrenti del mercato vedendo come in realtà in Italia c'era una grande opportunità eh, e quindi noi co-founder abbiamo creato diciamo prima un modello di business che sono diciamo 3C Uh, content, uh, community e commerce questo era un po' diciamo il, il triangolo su cui noi abbiamo costruito comu- cocooners, quindi un, non solo una community, non solo i contenuti ma anche come stava dicendo prima Maurizio, aggregare una community quindi un aggregare una community vuol dire rispondere a interessi passioni di un pubblico che in questo momento non trova voce non trova uh, i propri bisogni in qualche modo eh, soddisfatti e poi commerce quindi il modello di business vuol dire offrire dei servizi da una parte in collaborazione con dei partner quindi abbiamo creato e stiamo ancora sviluppando tutto un sistema di collaborazioni e poi il secondo step è invece offrire proprio dei prodotti eh, pensati realizzati da cocooners quindi stiamo da una parte eh, migliorando la qualità delle relazioni dall'altra stiamo avendo una identità che appunto non è solo content ma diventeremo un player di un mercato e stiamo trovando molta molta attenzione molto interesse
0: molto interesse che sicuramente insomma il pubblico è, c'è quindi non è che non, non c'è eh, dopodiché è chiaro che da lì riuscire a far scattare la molla no? non è, è esattamente così facile fare clic e dire ok passo lì. Eh. Credo che però la la creazione dell'offerta sia un elemento molto critico.
5: Sì beh il modello diciamo è B2C B2B quindi noi abbiamo due pubblici da una parte ovviamente il pubblico finale perché la community vive se è abitata quindi se abbiamo un numero sempre crescente di persone che ci segue B2B perché molte aziende si stanno rendendo conto come c'è un ritardo abbastanza clamoroso in Italia nel considerare questo pubblico come un pubblico attivo come un pubblico che, che spende che ha la possibilità di scegliere e vuole scegliere dei prodotti sempre su misura quindi le aziende stanno capendo che con la longevity economy non è più semplicemente la silver economy cioè la silver economy è fare dei prodotti silver per i silver però poi alla fine sei sui pannoloni eh, noi eh, sinceramente siamo un passo molto più avanti no? la longevity economy vuol dire ripensare la nostra economia il nostro mondo anche quando non hai ancora 65 anni pensa come cambiano le case eh, il modo di abitare no? ci sono magari persone che in questo momento si stanno chiedendo ma la mia casa come dovrà essere quindi c'è il senior living il co housing c'è cioè tutta la pianificazione proprio finanziaria alla pensione quindi la longevity economy è proprio un nuovo modo di intendere l'economia dove non è più ghettizzato il silver ma diventa proprio active e questo credo sia un, un trend che in altri paesi come in inghilterra in francia in, in us è già avanzato noi oggi eh, c'è una responsabilità anche dei media eh, io lo dico da giornalista dall'altra parte mi occupo di comunicazione c'è proprio un gap a livello pubblicitario oggi se andiamo a vedere il commercio gli anziani sono fragili sono un po l'anello debole quindi c'è proprio un problema di comunicazione
0: c'è un problema di comunicazione che, che, che è evidente poi, e poi comunque vada ripeto dal punto di vista economico è, è, è un diciamo, veramente talento da scoprire quindi, grazie mille perché sono scoperto la longevity economy oggi quindi questo mi ha permesso di, di, di fare un passo in avanti quindi grazie mille e voltiamo pagina Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show, come avete visto è un pochino diversa, se vi è piaciuta insomma condividete, mettete i like, insomma fate sapere che l'avete gradita, se la state ascoltando in un podcast, eh, insomma eh, fate sapere che esiste questo podcast, lo scopo ovviamente è quello di creare cultura digitale su questi temi, quindi non mi resta altro che ringraziarvi tantissimo eh, per avermi seguito fino a qui e dare appuntamento alla prossima settimana, ciao.